0: Aber das ist die
1: Erwartung, die die Börse ausdrückt. Das also im Prinzip für Tesla alles, was er anfasst, wird zu
2: Gold. Und <lacht> da bin ich ein bisschen kritisch. Moin zum Börse-N-Podcast, dem Podcast rund um das Thema nachhaltige Geldanlage. Mein Name ist Markus Noack und ich beschäftige mich mit dem Thema Nachhaltigkeit nunmehr seit über zehn Jahren. Im Börse-N-Podcast interviewe ich Börsenprofis und privaten Anlegern grüne Aktien, Fonds und anleihen zugänglicher und transparenter zu machen. Das Ganze soll aber nicht in einer trockenen Unterhaltung zweier Nerds enden, sondern vielmehr die Themen Börse und Aktien aus der Ecke der Spekulanten und geldgierigen Investoren holen und die Investmentmöglichkeiten aufzeigen, die es mittlerweile durch nachhaltige Unternehmen an der Börse gibt. In dieser Folge des Börse N Podcast geht es wieder einmal um das Thema Wasserstoffaktien. Sven Jösting als Stammgast bei Börse N und Live Werde und ehemaliger Börsenhändler ist bestens über die Themen Wasserstoff, Brennstoffzelle respektive sämtlicher Titel, die in diesem Kontext zu erwähnen sind, informiert. Tesla und Ballard Power als Paradebeispiele grüner Aktien erleben dieser Tage Berg- und Talfahrten, sodass Expertenwissen hier nicht schaden kann. Nur noch einen kurzen Disclaimer. Die im Internetauftritt und Podcast von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontrakts, Wertpapiers oder einer sonstigen, eines sonstigen Finanzproduktes. Ich wünsche nun aber viel Spaß mit dem Börse N Podcast und meinem heutigen Gast Sven Jörsting. Ja, hallo Sven, herzlich willkommen
0: zum Börse N Podcast.
2: Äh, ja, heute wollen wir...
0: Hallo, grüß dich. Heute wollen wir wieder über ähm, Wasserstoffaktien sprechen und vor allem ähm, vielleicht als erste Frage mal die aktuelle Lage am Aktienmarkt. Die Quartalszahlen kommen bei vielen Unternehmen nächste Woche. Ähm, wie ähm, bewertest du die, die Lage am Aktienmarkt momentan?
1: Also ich denke mal, Krise. Ähm, also wenn die Krise vorbei ist, dann ist das, wie man so schön sagt, vor der Krise ist nach der Krise oder nach der Krise ist vor der Krise. Ich denke, dass natürlich jetzt sehr viele negative ähm, Berichte kommen werden. Logischerweise, es wird auch manche Dividendenkürzung geben oder sogar äh, an, auf Null, weil logischerweise die jetzigen Zahlen natürlich nicht gut sein können. Ja. Ähm, die Börse selber antizipiert natürlich die Zukunft. Und das sehen wir jetzt ja bereits, dass das äh, gerade der amerikanische Markt sich ja in den letzten Tagen sehr stark nach oben bewegt hat. Aber man muss natürlich vorsichtig sein, das geht nicht gradlinig. Ich denke, da gibt es auch eine ganze Menge Rückschläge. Aber wenn man gezielt investiert, dann müsste das eigentlich sich, sich auswirken und müsste sich auch bezahlbar machen, wenn man eben auch mittel- bis langfristig denkt. Also nicht auf sich der nächsten sechs bis zwölf Monate, sondern vielleicht auch eben durchaus länger. Mhm. Mhm.
0: Wobei äh, man kann wahrscheinlich momentan schon sagen, dass die Talsohle so ein bisschen durchschritten ist und es jetzt schon wieder langsam bergauf geht, oder?
1: Ja, vom Gefühl her würde ich das so sehen, denn äh, es gibt zur Aktie keine Alternative. Das mhm. heißt, äh, diese enormen Finanzierungsprogramme der äh, verschiedenen Notenbanken, ob sie die FED in den USA ist oder die EZB, das sind Beträge, die jetzt äh, als, als Puffer oder um der Krise zu begegnen, äh, in den Markt gebracht werden, also die Liquidität, die damit verbunden ist. Aber man muss natürlich auch sehen, dass das Geld, äh, was jetzt so locker ausgegeben wird, muss auch irgendwann wieder reinkommen, denn das sind ja Schulden und äh, mhm. die müssen auch bezahlt werden sodass also die Aktie als Anlagemedium natürlich ganz klar äh, im Vordergrund steht und und an Bedeutung noch äh, massiv gewinnen wird. Denn Mhm. äh, wir können auch davon ausgehen, dass diese enorme Geldmengenausweitung über diese Programme natürlich auch äh, irgendwann einen inflationären äh, Trend auslösen kann und dann wieder mit steigenden Zinsen. Also Mhm. gerade die Länder, die in der Niedrigzinsphase, in der aktuellen und krisenbedingten Phase ihre Schulden massiv erhöht haben, unter anderem Italien, die werden natürlich einen Bumerang-Effekt haben, wenn die Zinsen auch, wenn sie wenig steigen, aber wenn sie steigen, äh, sich sofort natürlich äh, auswirken, also Mhm. über die Zinskosten. Mhm. Und äh, deshalb ist für mich natürlich die Aktie als Anlagemedium, als Anlagekategorie natürlich ganz klar im Vordergrund. Mhm. Geld ist ja auch genug da und und viele Unternehmen sind jetzt börsenmäßig auf einem sehr interessanten Niveau, äh, auf einem Crash-Niveau zum Teil sogar. Man muss ja auch äh, die Relation immer sehen. Also als Beispiel bei manchen Unternehmen, wenn man den Buchwert nimmt, wo eben wirklich alles eingespeist ist, und dann den aktuellen Börsenkurs, dass da manchmal gar keine Differenz ist oder sogar ein Minus ist. Also mhm. im positiven Sinne, dass der Buchwert höher ist als der aktuelle äh, Börsenkurs. Mhm. Also da muss man auf Blue Chips setzen, die wenn ich jetzt also BSF nehme, Siemens und solche Firmen, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Aber wie gesagt, ich äh, geht das jetzt nicht nach oben. Also wir können auch Rückschläge sehen, die natürlich auch immer damit zu tun haben, wie jetzt die Corona-Krise sich entwickelt. Mhm. Das heißt, äh, welche, welche, äh, ja, Szenarien dort sich sich aufbauen mhm. und äh, wenn man jetzt Amerika nimmt, dann ist ja gar nicht äh, sicher, dass da nicht auch einige Bundesstaaten mit äh, negativen Überraschungen aufwarten, weil man mhm. eben das Problem viel zu spät erkannt hat und, und viel zu spät jetzt erst äh, reagiert. Mhm.
0: Aber ich denke, so insgesamt könnte man jetzt schon so die Aktionäre erstmal beruhigen und sagen, das Schlimmste ist eigentlich überstanden, äh, man kann auch jetzt wieder in Aktien investieren, oder?
1: Ja, ich würde sagen, wie Herr habe in der Aktienbörse kürzlich schrieb, also äh, letztendlich, wenn man über den Teller schaut und, und gute Qualität kauft, kann man eigentlich nichts falsch machen, weil äh, wenn die Krise rum ist, die Börse wird weiterlaufen, natürlich äh, Zukunft antizipieren. Jetzt gibt es ja schon die ersten Schätzungen, dass nach dieser enormen Delle, die dieses Jahr wirtschaftlich weltweit zu gesehen ist, dass äh, ab nächstem Jahr schon wieder ein erheblicher Rebound stattfinden kann. Das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Also man darf natürlich das nicht, nicht unterschätzen, was da jetzt an Folgewirkungen kommt, also fast wie ein Tsunami, der sich da langsam entwickelt. Mhm. Denn äh, wenn jetzt erstmal die erste Phase vorbei ist und äh, ich will mal sagen, aus der Kurzarbeitersituation auf einmal wirkliche Arbeitsplatzverluste entstehen mhm. und auch mancher Konkurs damit verbunden ist, äh, das darf man nicht unterschätzen, was da mhm. natürlich für für Schäden mit entstehen.
0: Mhm. Aber vielleicht auch langfristig für, für den einen oder anderen Titel wahrscheinlich auch wirklich rosige Zeiten. Ne? Weil wenn sich der Markt neu formiert und Wettbewerber weggebrochen sind, dann kann es natürlich bei einigen auch schon ziemlich abgehen. Ne?
1: Klar. Deswegen Firmen, also Bootchips, Standardwerte natürlich wie BASF, wie Siemens etc. Das äh, wenn die jetzt Dividenden massiv kürzen, was ich äh, annehme, äh, denke ich, äh, ist das im Kurs bereits äh, eskompiert, vorweggenommen. Also äh, man muss eben Zeit haben und dann auch vielleicht nicht alles auf ein Pferd setzen. Und auch nicht alles äh, zu einseitig, sondern dass man natürlich auch äh, sich etwas Pulver trocken hält, wie man so schön sagt. Und äh, durchaus bei niedrigen Kursen nachkauft und eine Art Cost Average macht. Und ne, dass man also einen guten Durchschnittskurs bekommt. Was ich allerdings äh, völlig ausklammere, ist der ganze Wasserstoffbereich, also Unternehmen, die im Bereich der Brennstoffzelle unterwegs sind. Also ich glaube, hier entsteht ein neuer Megatrend, der durch die ganze Krise eigentlich äh, überhaupt nicht berührt ist. Zwar kursmäßig, sicherlich, klar, alle Aktien fallen natürlich, auch wenn die allgemeine Börsentendenz schlecht ist. Aber hier sehen wir schon ganz klare gegenläufige Tendenzen, wo ich nachher nochmal drauf äh, im Detail zu sprechen komme.
0: Genau, das wäre jetzt im Prinzip meine nächste Frage gewesen. Wie krisenfest bewertest du die Wasserstoffaktien, die üblichen Verdächtigen? Ähm, und ähm, weil bei vielen Titeln ging es ja auch tageweise bergab. Ähm, ich glaube, mittlerweile haben sich die die üblichen Verdächtigen wieder beruhigt und äh, sind wieder auf dem, ähm, ja, auf dem, äh, ja, auf, auf dem, äh, ja, ähm, und gut. sehr gut, ja, genau, ich ich will Ganz das. kurz
1: etwas vorwegschieben, es ist ja eine allgemeine Diskussion da im Bezug auf sogenannte Corona-Bonds, das hm. heißt, dass man besondere Anleihen ausgibt, Euro-Anleihen, wo alle Euro-Staaten haften, hm. davon halte ich überhaupt nichts, denn die EZB, Macht ja bereits über ihre Anleihenaufkaufprogramme eine Art Sozialisierung von Schulden. Das heißt, letztendlich haftet Deutschland immer voll als größter, größte Industrienation mit, wenn, wenn die EZB Anleihen zum Beispiel von Italien oder so kauft. Aber, und auch das ist wieder in Bezug auf die Wasserstoffsituation, wenn man jetzt von der EU Eurobonds herausgeben würde, als sogenannte Special Purpose Bonds, das heißt Anleihen, die einen ganz klaren Zweck verfolgen. Und wenn man hier nur ein Beispiel in Bezug auf den Klimapakt der EU, wenn man jetzt sagen wir mal 250 bis 500 Milliarden Euro, das klingt jetzt sehr viel, aber wenn man das über ein paar Jahre äh, streckt, als Programm machen würde, äh, mit dem Ziel alles, was den Themenbereich äh, Wasserstoff, also grünen, blauen, aber auch äh, den Bereich Brennstoffzelle, Elektrolyse, alles in diesem Zusammenhang äh, finanzieren lässt. Das heißt damit, wäre einerseits über die Produktion von Wasserstoff äh, die Energieabhängigkeit vom Ausland geringer, Stichwort äh, Gasimporte und Ölimporte. Mhm. Auf der anderen Seite werden dadurch irre viele neue Jobs geschaffen. Also es gibt ja Schätzungen, allein Elektrolyse, also die Umwandlung von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff, mhm. dass da locker leicht in Deutschland alleine über 300.000 Jobs geschaffen werden könnten. Da natürlich äh, Energie in unterschiedlicher Form generiert wird, also Strom, Kälte, Wärme, aber eben auch CO2-Capture, äh, das heißt äh, CO2-Absorption. Ähm, da gibt es ganz viele Dinge, die natürlich äh, ein richtiges Konjunkturprogramm mit sich ziehen würden im, im Bereich Nachhaltigkeit, Umwelt und Klima. Also da ließen sich jetzt, sagen wir mal, Euro-Bonds stricken, als Special Purple Bond, äh, wo auch eben alle haften, alle EU-Länder, aber sie gleichzeitig auch alle was davon haben. Also nicht jetzt diese äh, Corona-Bonds selber, die meines Erachtens eine Mogelpackung sind, weil äh, unter dem Aspekt dieser Krise werden jetzt äh, Gründe gesucht, warum man äh, neue Schulden macht beziehungsweise warum andere für andere wiederum haften sollen. Also das ist meines Erachtens für das moralisch ein bisschen äh, überdehnt das ganze Thema. Deswegen meine alternative Empfehlung: äh, Special Purpose Bond in Sachen Klimaschutz und und äh, im Bereich eben der Brennstoffzelle und Wasserstoff. Okay.
0: Und dein Fazit jetzt letztendlich, wie, wie krisenfest die Wasserstoffaktien sich bewiesen haben in der ja, einer der größten Wirtschaftskrisen der letzten Jahrzehnte?
1: Also sie haben natürlich auch äh, scharf abgegeben, wenn man jetzt Ballard und Bloom Energy nimmt. Aber es gibt äh, robuste Zeichen einer Wende, die damit zu tun hat, dass die Unternehmen mit einer Reihe von Nachrichten aufwarten konnten oder auch äh, bestimmte Nachrichten erwartet werden. Fangen wir einfach mal an bei, bei Bloom Energy, eine Aktie, die viel ja, also nachdem wir es damals besprochen haben, im Oktober hat sie ja, also sich verdreifacht. Dann fiel sie von 14 Dollar runter als, äh, auf zweieinhalb drei Dollar intraday. Steht jetzt bei knapp sechs, ist in den letzten Tagen fest gewesen. Gestern alleine plus 14 Prozent. Das Unternehmen baut ja Brennstoffzellenkraftwerke, die netzunabhängig sind. Und die haben es äh, geschafft vor ein paar Tagen, eine ausstehende Wandelanleihe wesentlich früher als gedacht zu refinanzieren. Das heißt, sie haben eine Laufzeitenverlängerung von fast zwei Jahren mit einer bestehenden Anleihe gemacht. Sie haben einen höheren Zins, äh, den müssen Sie jetzt zahlen, sicherlich negativ, aber angesichts der Situation auch okay. Und einen niedrigeren Wandelskurs, äh, 8 Dollar statt elf Dollar. Aber kurzum, Sie haben eine Refinanzierung gemacht und äh, das sollte eigentlich ja erst äh, in den nächsten Monaten kommen, jetzt ist es jetzt schon erfolgt. Die Shortseller, die also auf fallende Kurse setzen und immerhin fast 19 Millionen Aktien, also genau um 18,7 Millionen leer verkauft haben, haben auch spekuliert, dass Blumen diese Finanzierung so einfach nicht wird machen können. Und die sind jetzt natürlich, ich will mal sagen, gekniffen. Also weil eben jetzt das, das positiv gelöst worden ist, das Thema. Blumen selber könnte profitieren von einer Entscheidung eines Konkursgerichtes in Kalifornien. Und zwar geht es um Pacific Gas and Electric. Das ist ein sehr großer Stromversorger in Kalifornien, der unter die Räder geriet durch die Waldbrände. Das heißt, es wurden Leitungen gekappt, und äh, Stromlieferung eingestellt angesichts äh, dieser äh, Katastrophen. Und äh, die Firma musste unter Konkursschutz gehen. Und jetzt äh, ist ein neues Programm aufgelegt worden, wie sie da wieder rauskommt. Und äh, ein Teil dieses Reorganisationsprogramms umfasst den Bau von 20, ähm, ich will mal sagen, ähm, ja, Mikro-Gaps, äh, Mikro-Grids, Entschuldigung, also in unabhängigen Stromerzeugungsanlagen. 20 sollen dieses Jahr gebaut werden, 28 nächstes Jahr. Und es geht um ein Volumen von über einer Milliarde Dollar. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Bloom Energy hier einen oder anderen Auftrag von bekommen wird. Also das ist eine spannende Spekulation, die noch in diesem zweiten Quartal sich materialisieren soll. Nebenbei gesagt, ist Bloom dabei, Beatmungsgeräte in Gang zu setzen bzw. zu modernisieren äh, als patriotische Leistung in Bezug auf die Krise in Amerika. Also da ist die Firma gerade sehr aktiv. Vom Chart sieht sie richtig gut aus, ist jetzt bei ca. 5,5 Euro. Und äh, da denke ich mal, dass äh, eines der Ziele äh, eintreten wird, äh, Ziele von Morgan Stanley, die sehen die Aktie bei 20 Dollar, haben das reduziert von 22 auf 20. Und dann gibt es die Morgan und die sehen die Aktie bei 14 also wenn man Mittelwert nimmt äh, und wir kommen dann also auf 16, 17 Dollar, wäre das schon nicht schlecht. Aber ich muss gestehen, ich, ich freue mich erstmal, wenn sie wieder Richtung 10 geht. Mhm. Okay. Das Zweite ist äh, Barbara Power, das ist ja der Weltmarktführer für die Brennstoffzelle, ja. kann man sagen. Die hat sich in den letzten Tagen sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, also stabilisiert vom tiefen Niveau, sie war ja auch mal bei kurz etwas über 13 Dollar kurzfristig. Ist dann wieder gefallen auf, auf 7, 7,5 und steht jetzt bei etwas über 9 Dollar. Da kommen ganz viele neue News. Einmal, dass man mit ABB und Hydrogen de France ein Projekt hat für Brennstoffzellensysteme in Schiffen. Das ist insofern ganz interessant, weil Ballard an vielen solcher Prototypen dabei ist. Und das zeigt natürlich, welch gutes Standing das Unternehmen besitzt. Das Zweite ist, dass der Unternehmenspartner und Großaktionär Weishai hat kürzlich eine Fabrik eingeweiht, wo sie 22.000 Elektromotoren bauen. Und da ist es natürlich spannend, dass Ballard und Walschei eine Fabrik gemeinsam äh, entwickelt haben, die äh, Mitte des Jahres, also wir haben jetzt April, also ich denke mal Juni, Juli, in die Produktion geht. Und es geht um sogenannte Mhm. LCS-Stacks. Das sind ganz besondere Brennstoffzellen-Stacks für LKWs, für Busse und Ähnlichem. äh, Hocheffizient und und preislich auch äh, interessant. Da ist Ballard also ganz weit vorne. Und das kann natürlich sehr spannend werden, also auch für die Kursentwicklung. Denn äh, ähm, wenn diese Produktion beginnt und das erste Quartal äh, schon einen einen gewissen Ausblick ermöglicht, dann Mhm. kann ich mir vorstellen, dass das erheblich auf den Kurs sich auswirkt. Mhm. Äh, Der Vorstandschef von Ballard, äh, Herr McEwan, meinte in einem Interview letztes Jahr, oder im vergangenen Jahr, dass äh, von etwa 400.000 neuen Bussen im Jahr in, in China perspektivisch 200.000 davon mit der Brennstoffzelle, also mit Wasserstoff fahren. Im Augenblick sind das batteriegetriebene Busse, aber hier sehe ich eigentlich die Riesenchance, dass das im großen Stil das kommen wird. Und dann profitiert natürlich Ballard über die gemeinsame Produktion, unabhängig davon, dass sie die Stacks natürlich auch dann weltweit vermarkten können. Da haben sie wohl die internationalen Vertriebsrechte, also Wallsteuer in China und Ballard weltweit. Das ist also meines Erachtens spannend, was da jetzt in den nächsten Monaten passieren wird. Das, das Dritte. es denn Sinn, auf beide Aktien zu zeichnen? wenn diese ja, ich, ich setze auf beide drauf. Ich muss dazu sagen, ich habe ja ein Musterdepot BZ Vision bei Wikifolio. Das ist übrigens heute ein, ein neuer Alltime High. Ich hatte hier Ballard und Blumen verkauft, über zehn zum großen Teil, weil mir das zu schnell ging, der Kursanstieg im Januar. Habe dann eigentlich auch ein paar Verkaufsoptionsscheine, wo ich nachher noch drauf komme, von Tesla gekauft, die sich extrem positiv entwickelt haben. Die Aktie fiel ja von 700 Dollar auf 350. Mhm. Und habe dann wieder nachgekauft, billig, Blumen und Ballard Und äh, diese Position beide zusammen machen 80% des Depots aus. Der dritte Wert, auch besprochen im Oktober letzten Jahres, der hat sich super entwickelt, aber auch zwischendurch vom Höchstkurs wieder erheblich runter, äh, Fuel Cell Energy, mhm. FCL, den ungefähr bei 1,40 Euro. Die bauen Brennstoffzellenkraftwerke eben für Strom, Kälte, Wärme, aber eben auch Cable Capture, also äh, eine Form, wie man Emissionen umwandelt, methanisiert und aus Ertrag macht. Die Firma behauptet, dass sie die Einzigen sind, die das weltweit in dieser Form machen können, also patentrechtlich. Mhm. Ähm, klingt sachen sehr spannend. Ähm, haben 1,3 Milliarden Auftragsbestand. Und ich denke, der Partner E.ON ähm, wird dieses Jahr oder nächstes Jahr sicherlich das ein oder andere Projekt auch für Fuel Cell in Europa generieren können. Mhm. Also das ist ein Unternehmen jetzt mit 300 Millionen Bewertung, die äh, letztes Jahr noch in einem Krisenmodus waren. Also da gab es Probleme mit der Finanzierung, da gab es ganz viele andere Dinge auch. Ähm, aber die Firma ist jetzt völlig neu aufgestellt, ist hochspekulativ, mhm. aber hat äh, ihren Charme. Also diese drei Brennstoffzellenwerte, die stehen ganz klar bei mir im Fokus. Die verfolge ich nur auch täglich und, und äh, sehr sehr minutiös quasi, kann man schon sagen.
0: Wir hatten, glaube ich, in den vergangenen Podcasts hatten wir immer noch Nel Nell Aser.
1: Ja, ich kriege ja die Pressemitteilung auch immer, bin da skeptisch. Die Firma ist zwar im Fokus verschiedener deutscher Börsenmedien, also wird auch sehr positiv immer beschrieben. Aber die einzigen Pressemitteilungen, die ich in den letzten Wochen und bekomme, gehen immer um Kapitalerhöhungen. Das heißt, die Firma gibt permanent neue Aktien aus. Einerseits natürlich, um Kapital zu generieren, auf der anderen Seite aber auch für Mitarbeiter und so. Und ich muss gestehen, die Börsenbewertung äh, erscheint mir relativ zu blumenballert, aber auch fuelcell viel zu hoch. Mhm. Äh, aber wie gesagt, die äh, ganze Branche profitiert natürlich von der Entwicklung äh, des Themenkomplexes Wasserstoff-Brennstoffzelle. Da wird natürlich alles mitgezogen. Aber ich mhm. glaube, die größten Kurspotenziale sind in den erstgenannten dreien. Aber okay. wie gesagt, äh, in dem Markt geht alles mit. Auch eine Plug Power, äh, die jetzt äh, wieder runter ist von 6 auf 3 Dollar. Jetzt ist sie bei 3,70 mhm. Dollar die hat auch ihr Potenzial. Also allein der Trading-Aspekten kann so einen Wert schnell mal 30% und mehr zulegen. Keine Frage. Aber wie gesagt, ich gucke dann hinter die Kulissen und bei Plug ist es zum Beispiel so, dass sie große Kunden wie Walmart haben und sie haben allerdings eine Art der Finanzierung ihrer Anlagen und der Wasserstofftankstellen, wo Geld quasi separiert werden muss, also Restricted Cash, wo man nicht einfach so rankommt als Sicherheitsgarantie. Und das sind alles so Dinge, die ja, bei der Bewertung eines Unternehmens da bei mir da mit reinfließen, wo ich dann doch etwas äh, zurückgehaltener bin. Mhm. Eine Powercell, die hatten wir sonst auch noch? Ähm, äh, Einmal ganz neu, wenn ich einen Titel noch erwähnen darf. Mhm. Äh, Flur, Mhm. F-L-U-O-R geschrieben, Ähm, F-L-R, das Börsensymbol, stehen etwas über 7 Dollar, ist ein sehr großes Engineering-Unternehmen, haben volle Auftragsbücher, die sicherlich jetzt weniger werden durch die ganze Krise. Aber die Aktie stand letztes Jahr über 40, fiel dann runter kurz vor ein paar Wochen auf drei oder unter drei sogar, ich sitze bei sieben. So ein Unternehmen würde ich als Turnaround-Situation mal unter Beobachtung stellen. Also Flur okay. circa sieben Dollar, sechs, 6,50, 6,640 Euro. Mhm. Hm. Tesla möchte
0: ich als Ja, äh, die, die, lass uns die noch äh, separat betrachten, ähm, ja. dass wir jetzt noch kurz bei den Wasserstoffaktien bleiben. Also wie gesagt, eine ne, Powercell, die hat man sonst noch und vielleicht noch ein kurzer Blick auf Linde. Ähm, ich glaube, dann können wir das Kapitel abschließen.
1: Ja, bei Powercell gab es ja sehr gute News ähm, im Schifffahrtsbereich. Dann äh, haben sie verschiedene, ja, ein Partnerschaftsmodell gemacht. Interessanterweise, Powercell, Ballard sind eigentlich für mich im mit die Einzigen, die in dem Bereich, äh, also im Brennstoffzellenbereich, Stichwort Schiffe, aktiv sind und auch äh, meines Erachtens äh, damit einen ganz neuen und sehr großen Markt vor sich haben. Also bei Ballard sind es Kreuzfahrtschiffe, bei äh, bei Powerzell auch äh, Schiffe hier der der äh, Bundeswehr bzw. der Armee, militärische Nutzung. Also spannend, in welchen Bereichen sich die Firmen aufhalten. Powerzell hat ja Bosch als Aktionär und auch als Lizenznehmer, also das ist richtig gut. Also die würde ich jetzt auch wieder in, in, durchaus äh, in den Kaufbereich äh, hineingeben. Allerdings, wie gesagt, das Themenfeld, auch Brennstoffzellen schiffen, ist natürlich auch bei Ballard äh, sehr gut abgedeckt. Mhm. Also, wenn man ein begrenztes Kapital hat, ja, jeder nur, also, dass man, ähm, ja, auf zwei, drei Titel setzt, aber ich glaube, äh, fünf, sechs, sieben in einer Branche, das kann, glaube ich, kaum jemand mhm. machen, außer man ist eben ein Fonds. Mhm. Okay. Mhm. Da Blinde kommen wir ich habe gerade ein Interview mit dem früheren Vorstandschef von Eliquid gelesen, also, Das Thema Wasserstoff ist dort ganz massiv im Fokus. Es kommt mir sogar so vor, dass es noch viel weiter ist. Also nicht industrieller Wasserstoff über die Umwandlung von Erdgas, sondern eben grüner Wasserstoff oder blauer Wasserstoff, Methanisierung. Also Air setzt massivst darauf. Ist auch ganz stark dabei, im Bereich Elektrolyse zu investieren weltweit. Also in Kanada haben sie ein großes Projekt, auch in Deutschland. Also Air scheint mir da hochinteressant zu sein, aber es werden letztendlich alle Gasehersteller in diese Richtung gehen. Das, Das ist klar. Okay,
0: dann ähm, genau bei unserer Betrachtung grüner Aktien, nennen wir sie mal grüne Aktien, darf Tesla natürlich nicht fehlen. Äh, wir, wir kennen deine Meinung mittlerweile zu
1: Tesla. Äh, wie bewertest du Tesla heute am ähm, 9. April 2020? Ja, es gab ja sehr viele News. Das heißt, äh, erst hieß es, man erwartet 100.000 Fahrzeuge im Absatz fürs erste Quartal. Dann kam natürlich Corona dazwischen. Dann gingen die Zahlen runter auf knapp unter 80.000. Letztendlich waren es dann 88.400. Und die Aktie ist äh, als Grundlage oder auf der Grundlage dieser äh, 10% mehr Absatz mhm. äh, dann äh, von 450 auf jetzt knapp 550 Dollar wieder explodiert, kann man sagen. Ähm, parallel auch natürlich mit der allgemeinen besseren Börsentendenz. Ne? Also Das muss man ja auch sehen, dass der Markt sich da auch von den Tiefen wieder doch äh, ziemlich äh, stark nach oben bewegt hat. Mhm. Ähm, ich bin übrigens sehr skeptisch. Ich habe gerade eine Studie angelesen von Jefferies, einem großen Investmentbankhaus. Also die sehen die Aktie bei 650 Andere ähm, kommen jetzt ein bisschen runter von ihren Kurszielen, die eingeladen bei 800 bis 1000, jetzt sind sie auch alle so um die 600, 700, die meisten jedenfalls. Also ich bin sehr, sehr skeptisch, ähm, ähm, weil ich nicht glaube, dass bestimmte Annahmen eintreten werden. Äh, Als Beispiel das Modell Y, was sicherlich ein sehr schönes SOW-Modell ist auf der Basis von Model 3, das äh, wird meines Erachtens auch ein Erfolg. Ähm, indes äh, glaube ich aber, dass viele Modell-3-Käufer ins B, also die eigentlich geplant haben, Modell 3 mhm. zu kaufen, dass sie das jetzt nicht mehr tun werden, sondern Modell Y kaufen. Mhm. Und äh, die Analysten. Ja, weil es schicker ist, weil es mhm. eben ähm, auch, auch neuer ist. Man hat ja immer diesen First-Mover-Einfluss. Äh, mhm. äh, das heißt, dass man etwas kauft, was andere nicht haben oder was noch nicht so stark am Markt vertreten ist. Mhm. Also kommen viele, ich will mal sagen, nicht nur äh, materielle Argumente, sondern auch psychologische da rein. Also Analysten glauben, also Model 3 wird äh, sich sehr, sehr gut äh, weiterhin verkaufen lassen oder mit starken Steigerungsraten und Model Y äh, wird alles in Schatten stellen und ich sehe das eher so, dass Model Y ein Erfolg wird, aber eben auf Kosten von Model 3.
0: Mhm.
1: dann kommt noch hinzu,
0: wobei ja Ja. eigentlich die die Käuferklientel eine ganz andere sein müsste, oder? Weil die
1: ähm, Autos liegen ja preislich schon weit auseinander. Ja, nee, so weit ist das gar nicht. Ähm, Also Ich sehe das eigentlich eher und dann Natürlich unter dem Aspekt, klar, was jemand äh, zu investieren bereit ist, das sind schicke Fahrzeuge. Mhm. Ähm, Aber man sieht jetzt natürlich auch in in manchen Ländern, wie in Norwegen und Holland, also Modell X und S, da hört man fast nichts mehr von. Ähm, Mhm. Und das sind ja eigentlich die margenstarken äh, Autos. Mhm. Ähm, Also ich ich sehe die Kritik eigentlich mehr aus der Richtung, dass immer mehr Konkurrenzfahrzeuge kommen, also Hunderte von äh, Angeboten oder von, von Modellen anderer Hersteller. Mhm. Auch mit, Laufze- mit, 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 äh, mit einem Radius, der den von Tesla entspricht oder den sogar äh, übersteigert. Mhm. Ähm, dann auch die Brennstoffzellen-Thematik. Äh, die ist zwar nicht aktuell äh, als Konkurrenz zu sehen, aber auf Sicht sagen wir von zwei bis drei Jahren, dass mhm. dann eben Brennstoffzellen-Hybridfahrzeuge auf demselben Preisniveau wie Batteriefahrzeuge sein werden. Und dann äh, äh, geht es um die, den Radius. Ne? Und da können natürlich dann die BZ-Fahrzeuge überzeugen. Also das mhm. Batterieauto für die Kurzstrecke, aber eben der Wasserstoffbetriebene, das wasserstoffbetriebene Kfz eben für die Langstrecke. Mhm. Also da kommt eine Menge in Gang. Mhm. Der Tesla will ja auch den, den, den Cybertruck in den Markt bringen, den ich von der Optik her als äh, etwas sehr merkwürdig ansehe. Mhm. Und dann äh, will man auch mit dem LKW kommen. Da denke ich, wird es spannend, weil dieses Jahr kommen Nikola Motors auf den Markt. Mhm. Also LKWs, die auch als Hybrid eine kleine Batterie haben, aber dann mit 100 Kilo Wasserstoff eben auch über 1000 Kilometer Strecke bewältigen sollen. Da wiederum ist natürlich interessant, dass Nelasa im Spiel ist, weil die sollen äh, etwa 400 Tankstellen für, eine, für für Nikola bauen, dass man eben das Problem der fehlenden Infrastruktur quasi auch äh, selbst zu lösen äh, überlegt. Also ich glaube eher, dass jetzt Tesla, äh, weil die Zahlen für das erste Quartal kommen ja Ende dieses Monats, also zwischen dem 24. und 28. April, und da muss man mal genau hingucken, wo die Erträge liegen, ob, ob die Firma überhaupt Geld verdient hat. Bislang ist der, ähm, ich will mal sagen, der Bestand an Fahrzeugen, die auf dem Hof stehen, wenn man das so sagt, stark gestiegen. Ich habe gerade heute einen Bericht gelesen, 27.000 Stück, ähm, die da quasi geparkt werden. Mhm. Also da bin ich ein bisschen zurückhaltend. Was äh, außerordentlich wieder reinkommen wird, sind ZEVs, das sind Emissionsrechte, mhm. wo der eine Autohersteller vom anderen die abkauft, weil er nicht äh, so viele Fahrzeuge äh, produziert, liefern kann, die diesen Emissionsbedingungen entsprechen. Und da ist Fiat Chrysler hat ja ein großes äh, Abkommen mit Tesla, dass sie also Geld dafür zahlen, dass sie diese Rechte von Tesla übernehmen. Das mhm. war auch im vierten Quartal letzten Jahres der Bringer eigentlich für den Ertrag des Unternehmens. Also nicht Gewinne aufgrund des Verkaufens von Autos, sondern äh, aufgrund von außerordentlichen Faktoren. Mhm. Äh, und äh, man muss bei Tesla auch sehen, äh, da sind ja auch andere Dinge im Gange wie zum Beispiel die Rechtssituation mit SolarCity, die ist ja jetzt Mhm. Corona-bedingt verschoben worden. Mhm. Aber auch das äh, sind Einflüsse, die man nicht unterschätzen sollte. Mhm. Ich glaube, dass es jetzt eher wieder in den Rückwärtsgang geht. habe Mhm. übrigens auch in meinem Musterdepot Putz zugekauft, die interessanterweise vom Kurs her gar nicht mehr fallen, obwohl die Aktie zwischendurch 100 Dollar zugelegt hat. Das ist äh, eine Verkaufsoption, ein Verkaufsoptionsschein. Basis 600 Dollar mit Laufzeit Mitte Dezember dieses Jahres von HSBC. Ähm, Der ist von von 17 gefallen auf 14, 14 14,5, aber hätte eigentlich mehr so bei 12, 13 stehen müssen. Und äh, mir gibt das das Gefühl, dass man da doch schon eine gewisse Skepsis hat, dass man bereit ist, äh, immer mehr ein höheres Aufgeld dafür zu bezahlen, dass man auf, sagen wir, einen fallenden Kurs spekuliert. Also anders kann ich mir das sonst nicht erklären, sonst müsste dieser Schein eigentlich niedriger notieren weil die Aktie eben noch, wie gesagt, stark gestiegen ist. Also ich bleibe dabei bei Tesla mit einer gewissen Skepsis. Und ob es ein grünes Investment ist, darüber kann man sich streiten. Das geht ja bei Wirkungsgraden los. Das geht bei der ganzen Diskussion Batterie gegenüber der Brennstoffzelle los. Das geht um ganz viele Themen, die sich da überlappen und die auch meines Erachtens oftmals in einem völlig falschen Zusammenhang verglichen werden. Das ist ein bisschen so ähnlich wie jetzt die Zahlen für die Produktion von regenerativem Strom in Deutschland, äh, über 50 Prozent, die Zahl klingt gewaltig. Mhm. Aber die Frage, die sich immer stellt, kann dieser Strom gespeichert werden? Batterie sicherlich als Puffer, aber eben nicht in der Menge. Und da wiederum auch Wasserstoff als das Speichermedium, was man dann in den Gasleitungen äh, dann äh, aufnehmen kann und dann irgendwann wieder rückverstromt. Bloß, äh, wenn es verpufft, nützen natürlich solche äh, Zahlen nichts. Äh, Sondern man muss natürlich das Gesamtbild sehen der Energieversorgung, Auch äh, Grundlasten müssen abgedeckt werden. Also wir wir können zwar jetzt alles abstellen, Stichwort Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke, aber letztendlich muss der Strom irgendwo herkommen. Und da Mhm. sehe ich natürlich alles, was mit der Brennstoffzelle zu tun hat, mit ähm, Brennstoffzellen, Kraftwerken und Ähnlichem natürlich ganz klar im im Vordergrund. Mhm. Also hochspannend, deswegen auch solche Aktien wie Fuel Cell Energy und so, die die genau diese Zukunftsthemen adressieren und eben auch Lösungen anbieten, die Mhm. effizient sind. Vielleicht noch
0: Abschließend
1: zu Tesla ähm, Produktionsstandort Brandenburg. Wie
0: stark bewertest du den
1: Faktor? Ja, das wird durchgezogen. Meine Schätzungen gehen ja auf etwa 4 Milliarden Euro Investment seitens Tesla. Natürlich holt man sich auch eine Menge staatlicher Subventionen, da gibt es ja auch schon die ersten Zahlen, 300 Millionen Euro und mehr. Und natürlich macht Tesla da richtig Druck. So schnell wie in China wird es sicherlich nicht gehen, dass man so ein Werk quasi in einem Jahr hochzieht. Also da läuft das bei uns natürlich ganz anders. Also das wird noch allerdings dauern. Aber ähm, meine Skepsis äh, ist ist eigentlich in der Form da, dass man so tut, als wenn man so eine Fabrik baut und und eine gewisse Kapazität schafft, äh, ob dann auch sichergestellt ist, dass sofort auch der Absatz da ist. Also manchmal kommt mir das so vor, äh, dass man einfach sagt, man baut eine Fabrik und und produziert Mhm. solche Autos und die sind dann am nächsten Tag gleich weg oder verkauft. Mhm. Und äh, angesichts der Corona-Krise ist es aber eher so, das sagen ja viele äh, Autofachleute, dass erstmal jetzt ein ein gewisses Gap entstehen wird. Das heißt, China fängt an, wieder voll zu produzieren. Die werden auch den Automarkt wieder in Gang bringen, den größten der Welt sicherlich. Da profitieren alle, auch Tesla. Aber äh, jetzt äh, stellen sich für viele Menschen erstmal ganz andere Fragen äh, in Bezug auf ihren Tagesablauf oder ihre materielle Situation, ob man sich da unbedingt jetzt sofort ein ein E-Auto kauft, war ich zu bezweifeln. Das heißt also, hier könnte erstmal noch eine Durchstrecke sein. Mhm. Und äh, die Fabrik zu bauen... Und und äh, sie auszulasten, äh, das sind äh, zwei völlig verschiedene Dinge. Also da bin ich äh, ja, äh, skeptisch. Obwohl Tesla gut Geld auf der Bank hat, also durch mhm. die letzte KE vor ein paar Wochen, ja so im Vorbeigehen mitgenommen worden ist, bei über 760 Dollar pro Aktie. Äh, sie haben acht Milliarden äh, in der Bank. Das ist eine Menge Geld. Also man muss allerdings auch sehen, dass Tesla auch viele Verpflichtungen hat. Also äh, da gibt von einem short eine Zahl, 30 Milliarden Dollar an Verpflichtungen aufgrund von Lieferverträgen zum Beispiel. Also nicht nur Schulden, die Tesla hat, sondern eben auch andere Dinge, die damit mit dem Unternehmen zu tun haben. Also da, wie gesagt, bin ich etwas skeptisch. Man muss abwarten, aber auch das laufende zweite Quartal wird sicherlich nicht einfach. Also was die Produktionszahlen angeht, was die Absatzzahlen angeht. Dann
0: kommen wir mal zu einem ganz neuen Thema, wo wir feststellen, dass sich da immer mehr Anleger informieren und auch investieren wollen. Ich weiß nicht, inwieweit du mit dem Thema dich schon auseinandergesetzt hast. Stichwort nachhaltige ETF-Fonds. Da gibt es einiges. Vielleicht kannst du einfach mal einen kurzen Ausblick geben, wie du das ganze Thema bewertest. Ob du vielleicht auch Fonds kennst, auf die du hinweisen möchtest. Das wäre mal spannend zu wissen.
1: Also der ganze Markt von nachhaltigen Investments hat ja schon immer so einen einen großen Zulauf gehabt. Aber ich glaube, es geht durch die ganze Klimadiskussion, Stichwort Greta, erst richtig los. Auch auch der Klimapakt der EU, das sind ja gewaltige Beträge, die da in Gang gesetzt werden und die man natürlich auch in Unternehmen investiert, die die Lösungen versprechen und und, und Verbesserungen zur Folge haben. Also ETFs im Bereich Nachhaltigkeit halte ich für gut. Die Frage ist immer der Einzeldefinition. Äh, ob wirklich Firmen, die dort äh, als Aktie im Portfolio sind, ob die wirklich diesen Nachhaltigkeitskriterien äh, total entsprechen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil natürlich jedes Unternehmen irgendwo äh, auch in Bereichen unterwegs ist, die ich jetzt nicht als nachhaltig bezeichnen würde. Also ich würde sagen mal als Beispiel Rüstungsindustrie oder ähnlich. Das, das kann man eben manchmal gar nicht so unterscheiden. Ich würde sagen, zum nächsten Podcast mache ich mich schlau mhm. äh, über die für mich interessantesten äh, ja. ETFs in diesem Bereich. Also auch, wo wirklich eben auch die Firmen, die enthalten sind, diesen Kriterien entsprechen. Weil das
0: wäre mal spannend. Das ist nämlich auch genau das, was man so halt im Internet liest. Es gibt auch viele Kritiker, die auch behaupten und sagen, dass die, ja, so deklarierten nachhaltigen ETF-Fonds gar nicht nachhaltig sind, aus den von dir schon angesprochenen Punkten eben. Und, weiß nicht, vielleicht hast du ja da Möglichkeiten, dass du dich einfach mal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigst, weil ich glaube, das interessiert wirklich viele Anleger.
1: Also ja, das, das mache ich sehr, sehr gerne, ja. Ja. weil ich auch eine ganze Reihe sehr guter Kontakte in dem Bereich habe. Also das werde ich tun. Wie gesagt, was du gerade sagst, äh, vieles ist eine Mogelpackung. Also man gibt dem Kind einen bestimmten Namen und, und alle äh, fahren darauf ab. Das ist ja ähnlich wie Stichwort elektro die einseitig, äh, wenn man jetzt VW nimmt, über die Batterie definiert wird, obwohl das eigentlich äh, auch äh, die Brennstoffzelle betrifft, die halt eben den Strom anders generiert über über den Wasserstoff. Ne? Mhm. Also es sind bestimmte Oberbegriffe, die die man doch interpretieren muss, also die mhm. man nicht einfach so stehen lassen darf. Mhm. Okay.
0: Dann ähm, wir kommen langsam wieder zum Ende. Ähm, vielleicht noch mal kurz äh, auf die externen Faktoren, äh, was die Wasserstofftechnologie anbelangt, äh, da auch noch mal kurz eingehen. Äh, Hattest du auch schon in den vergangenen Podcasts immer mal so ein bisschen gemacht. Äh, Andere Technologien, wie beispielsweise die vom vom Fraunhofer-Institut entwickelte ähm, chemische Technologie, die Redox-Flow-Batterie. Wie siehst du da die Gefahren für die die Wasserstofftechnologie? Wird irgendwann die Wasserstofftechnologie von anderen Technologien überholt? Äh, Wo stehen wir da?
1: Also Gefahren sehe ich für das Thema Brennstoffzelle Wasserstoff überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich würde jetzt argumentieren mit äh, Professor Wang Gang, also dem äh, Vorsitzenden des Technologierates Chinas. Früher war er Technologieminister Chinas, ein ehemaliger Ingenieur, der auch bei Audi gearbeitet hat. Und ich habe seine Worte noch im Kopf äh, vor ein paar Jahren in einem Vortrag in in Berlin. Äh, Er ist ja auch Physiker, er sagt, dass die Batterie äh, von der Energiedichte, äh, äh, ihre Energieleistung wird verdoppeln können in den nächsten Jahren, also im positiven Sinne. aber gleichzeitig sind die Skalierungseffekte mit allem, was mit äh, der Produktion von Wasserstoff, also Elektrolyse und Ähnlichem zu tun hat, äh, ein zigfaches dessen. Mhm. Das heißt, äh, äh, die Batterie äh, hat Potenziale oder auch äh, man muss eben sehen, für was der Einsatz dann gilt. Aber die, die Zukunft liegt ganz eindeutig in der Brennstoffzelle und, und da auch wiederum vor allem im grünen Wasserstoff, der mhm. eben äh, die Farbe grün hat, weil er eben äh, produziert wird durch Strom, der durch, durch Solar, Wind und Wasserkraft generiert mhm. wird. Mhm. Ähm, Ich habe verschiedene Studien in den letzten Tagen gelesen, unter anderem eine sehr umfassende von Bloomberg. Also man geht davon aus, dass weltweit der Preis für grünen Wasserstoff auf unter einen Dollar sinken wird durch Großelektrolyse. Also ein Bereich, wo eben massivst investiert wird. Wir reden über 150 bis 200 Milliarden Dollar in den nächsten 20 Jahren. Das heißt, die ganzen Skalierungseffekte sind gewaltig. Und wir haben jetzt schon den Fall, da wiederum beziehe ich mich auf Ballard dass äh, Brennstoffzellenbusse oder Wasserstoffbetriebene Busse, äh, Brennstoffzellenhybridbusse, dass die bei der Cost-of-Ownership-Situation jetzt schon äh, besser sind als rein batteriebetriebene Busse. Mhm. Jetzt schon, also im Jahr 2020. Mhm. Und äh, die Skalierungseffekte, die führen dazu, dass zum Beispiel auch Wasserstoffbetriebene Autos äh, bzw. LKWs, Busse vorher, ähm, dass die bereits in, in, in zwei Jahren, zwei bis drei Jahren, also auf einem Preisniveau sind, äh, auf also wie batteriebetriebene Autos, beziehungsweise wie ganz normale Verbrenner. Mhm. Also da kommt jetzt eine enorme äh, Welle im positiven Sinne, die von äh, den Skalierungseffekten, Stichwort Brennstoffzelle und, und Wasserstoff, äh, gespeist wird. Also Batterie ist das eine, wird sich weiter im positiven Sinne entwickeln. gibt es, wie gesagt, auch die rail of batterie aber auch die, die Feststoff-Batterie, das, was Toyota entwickelt, die kommt ja auch in, in zwei Jahren. Das heißt, äh, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Deswegen ist ja auch meine Kritik bei VW, dass man nicht so einseitig die Batterie nehmen sollte, mhm. sondern sich äh, eine Tür offen äh, hält, die eben alles, was mit der Brennstoffzelle zu tun hat, äh, äh, auch äh, nicht undrücksichtigt lässt.
0: Also vielleicht in, in dem Kontext nochmal kurz den, äh, den Terminus Wirkungsgrad der Elektrolyse äh, nochmal einordnen. Kannst du dazu nochmal kurz was sagen?
1: Ja, der Wirkungsgrad selber, das ist ja auch die Art, zum Beispiel jetzt, wenn man eine Batterie nimmt, die Materialien, aus denen sie produziert wird, letztendlich alles, was zur Produktion führt, welche Kosten, welchen Aufwand, welche CO2, welchen CO2-Fußabdruck man hat. Der Begriff Wirkungsgrad lässt sich, ich will mal sagen, am besten darstellen über die Art und Weise, wie ich Energie zur Verfügung gestellt bekomme. Wenn ich überschüssigen Strom aus Solar- und Windanlagen zur Verfügung habe, dann ist dann ist die Thematik Wirkungsgrad obsolet, weil ich habe dann den Wasserstoff als einziges Speichermedium. Also die Alternative zu diesem erzeugten Strom ist, dass er verpufft, dass er gar nicht genutzt wird mhm. oder aber gespeichert wird in Form von Wasserstoff und dann rückverstromt wird, wenn man es braucht und dann auch da, wo man es braucht. Also von daher der Begriff Wirkungsgrad, wie gesagt, da bin ich dann recht skeptisch, weil es hängt davon ab, wie man die Energie produziert, wie sie genutzt wird. Also das vielleicht in der Richtung. Es gibt natürlich auch Studien, die den Wirkungsgrad hier vom, vom Helmholtz-Institut oder Fraunhofer, gibt es ganze Menge, das hängt von ganz, ganz, ganz vielen Variablen ab, die man dann vielleicht beim nächsten Mal nochmal im Einzelnen bespricht. Also die Gibt es
0: denn da keine einheitliche Herangehensweise, wie man den Wirkungsgrad der einzelnen Technologien bewertet, errechnet? Wahrscheinlich ja, schon, oder?
1: Ja, komischerweise meines Erachtens nicht. Ich äh, mhm. bin jetzt kein Wissenschaftler, mhm. aber ich habe jetzt so viele ich will mal sagen, Texte und Vorträge gehört zum, zum Thema, ähm, also wo eigentlich man immer äh, sich auf eine Definition eigentlich einig sein müsste, aber äh, es leider nicht so ist. Das mhm. mhm. also, sieht dann
0: wahrscheinlich auch jeder so aus, wie er es gerne hätte, oder?
1: So ist mein Bauchgefühl, na, so, so würde ich es beschreiben, na. ja, mhm. ganz klar. Mhm. Und natürlich auch nach der Interessenlage. Das heißt, ein ein Elon Musk, der Vorstand von Tesla, wäre natürlich den Wirkungsgrad seiner Batterie immer äh, massiv über den Stellen einer einer Brennstoffzelle, was Mhm. er übrigens ja auch macht.
0: Mhm.
1: Aber er vergleicht Dinge, die man nicht vergleichen kann. Also Mhm. da sieht man das schon.
0: Ein bisschen Äpfel mit Birnen.
1: (lacht) Sowas. Okay, dann als abschließende Frage
0: noch äh, dein Ausblick für die nächsten zwei Wochen, was den Börsenmarkt insgesamt anbelangt und was die Wasserstoffaktien anbelangt. Top
1: oder Flop? Ja, also ganz klar top bei den genannten Wasserstoffaktien. Und zwar speist sich das nicht nur aus einer ganzen Reihe von, von Nachrichten, guten Nachrichten und Erwartungen, Stichwort Ballard mit der fabrik äh, Fabrikinstallierung äh, da in, in China, äh, sondern die sehen auch technisch alle gut aus. Also wer sich technisch interessiert für diese Werte, der äh, sieht jetzt auf einmal äh, nach einem starken Rückgang, also jetzt äh, der Ausbruch nach oben. Mhm. Ähm, was die gesamte Börsennetanz angeht, das ist natürlich wie, wie ja, ich würde mal sagen, äh, wie das Schauen in die Glaskugel. Das weiß niemand, weil natürlich äh, täglich auch negative News kommen können in Bezug auf die Corona-Krise. Mhm. Ähm, das wird meines Erachtens jetzt sowieso erstmal in den nächsten Wochen sehr, sehr volatil bleiben. Äh, es ist Es Geld genug da. Wie gesagt, die Aktie ist auch das einzige Medium, in das man investieren kann. Aber äh, man sollte jetzt nicht erwarten, dass, dass die Börsen jetzt nun äh, ganz massiv und einseitig nach oben gehen, sondern wir werden natürlich auch äh, manchen Rückschlag erleben. Mm-hmm. Okay.
0: Ja, da bleibt letztendlich einfach nur die, die alte Weisheit, die Bauernweisheit, nicht auf
1: ein Pferd zu setzen, sondern auf mehrere. Ne? Und ja, ja, das auf jeden Fall. Ja. Und ich habe es ja in meinem Musterdepot Wikifolio, übrigens ja wie gesagt heute ein neues All-Time-High, äh, trotz Krise, trotz Crash, weil ich eben da verschiedene... Äh, ja, Strategien gefahren bin. Ähm, da ist alles drin. Also, wenn jetzt eine, eine Blumen auf äh, 8, 9 Dollar geht, eine Ballard auf, auf 12, 13, eine Fuel Cell von, von 1,40 auf 2, also da ist schon äh, Potenzial da, wenn man eben diese Mischung hat. Okay. Aber mehr als drei, vier Werte, denke ich mal, wird kein Kleinanleger oder Normalanleger äh, jetzt aber in einer Branche investieren. Bis dann in ETFs, aber da mache ich mich wie gesagt schlau, dass ich da äh, also mit einem Beispiel kommen kann. Genau.
0: Naja, wir werden auf jeden Fall an unseren 6, 7, 8 äh, verdächtigen äh, grünen Wasserstoffaktien dranbleiben, sodass wir hier auch immer einen Ausblick geben können und ähm, ja, letztendlich alle zwei Wochen mal so ein bisschen äh, näher ins Detail gehen, ähm, sodass auch Anleger, die sich eben für grüne, für Wasserstoffaktien interessieren, ähm, durch den Podcast auch immer mal wieder so ein bisschen Farbe bekommen. ähm, Und ich denke, das ist interessant, dass wir da einfach mal ein bisschen von links und rechts äh, auf, die, auf die Wasserstoffaktien leuchten.
1: Ja. Und wer sich informieren will, nur als, als Hinweis, es gibt ja äh, ein Buch, wo ich überhaupt zum Thema Wasserstoff gekommen bin, 2002, Jeremy Rifkin. Es mhm. gerade ein sehr gutes Interview im Handelsblatt. Er ist ja ein, ein Visionär, ein Vordenker. Äh, die H2-Revolution heißt das Buch. Mhm. Gibt es heute also wahrscheinlich für zwei, drei Euro zu kaufen. Ähm, und äh, von ähm, Herrn Tim Koch, auch hier das Supermolekül, habe ich gerade angelesen. Also es sind einfach Dinge, wo man sich mal so grundlegend mal schlau machen kann, was da eigentlich ist. Warum das jetzt gerade kommt und nicht schon vor vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten. Also ganz spannend, wenn man sich so grundlegend informieren will. Und ein, ein Tipp ist die Wasserstoffgesellschaft Hamburg, also www.h2hamburg.de. Da haben wir eine ganze Reihe von Vorträgen und Präsentationen und ähnlichem. Also wer sich da schlau machen will, kann ich das also nur wärmstens nahelegen. das
0: korrekt. Das packen wir, die drei Tipps äh, packen wir in die Shownotes. Dann kann es jeder nochmal nachschlagen. H2-Revolution, das hattest du, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt erwähnt, und die Wasserstoffgesellschaft sowieso. Ähm, Genau, also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen.
1: Es gibt übrigens im Juni eine Veranstaltung, die Wasserstoffwoche haben wir es genannt von der Wasserstoffgesellschaft. Die ist, äh, ich hoffe, dann ist auch mit Corona wieder alles offen. äh, Die äh, Wasserstoffwoche, also da kann man kostenlos teilnehmen. Also einfach mal öfters auf H2 Hamburg gehen und dann kann man sich da anmelden und kann sich dann schlau machen. Also das wird eine richtig hochspannende und, und extrem gut besetzte Veranstaltung werden. Mhm. Mhm. Okay, super, Sven.
0: Dann äh, danke ich dir bis hierhin. Es hat wieder äh, wie immer viel Spaß gemacht. Und äh, dir wünsche ich auf jeden Fall eine sichere Zeit. Gesund bleiben, äh, glaube ich, das hat man sich auch schon vorher gewünscht. Äh, aber auf jeden Fall sicher bleiben. Und äh, genau. wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Ja, und äh, auf gute Kurse. Ja, absolut. <lacht>